0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Sie heute einmal wieder am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Heute geht es in unserem Podcast natürlich um Aktuelles zum Thema Corona. Um eine dramatische Rettung aus dem Wattenmeer, um die Gefahr der E-Scooter in der Stadt und um eine gefährliche Bienenseuche in Hamburg-Alzerdorf. Aber zunächst einmal, wie immer, die Top 3 der meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Platz Nummer 3, dramatische Rettung. Wattwanderin versinkt vor Büsum im Schlick. Platz Nummer 2, Wolf Janosch ist tot. Tier stirbt im Wildpark Ekold nach dramatischem Kampf gegen Bruder. Platz Nummer 1, wie so häufig in den vergangenen Monaten, der Corona-Newsblock für den Norden. Heute Mittag informierte der Hamburger Senat in der Landespressekonferenz wieder über aktuelle Entwicklungen in der Corona-Krise. Seit mehreren Wochen schon bewegt sich die Inzidenz in einem Bereich zwischen 65 und 85 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Und ist damit leider noch weit entfernt von dem angestrebten Wert unter 50, ab dem weitere Lockerungen möglich sind. Hamburg hat am Dienstag 203 neue Corona-Infektionen gemeldet. Am vergangenen Dienstag waren es mit 183 weniger Fälle. Somit steigt der Inzidenzwert wieder etwas und liegt nun bei 80,35. Am Vortag waren es noch 79,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Virusvarianten sind weiter auf dem Vormarsch in Hamburg. Laut Robert-Koch-Institut machen die britischen Mutationen zurzeit in Hamburg etwa 20 Prozent der Infektionen aus. Der Nachweis der britischen Variante B117 liegt bisher in 177 Fällen vor. Das sind 90 mehr als in der Vorwoche. In weiteren 1272 Fällen besteht der Verdacht auf diese Mutationsform. Unser Redakteur Matthias Pupin hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther zum großen Interview getroffen. Günther spricht unter anderem darüber, wie er in Schleswig-Holstein Hotels und Restaurants öffnen will. Und er kündigt im Interview an, dass er die Luca-App von Musiker Smudo einsetzen will. Außerdem spannend, sylt sollen nach Willen von Günther schon vor der Fahrt über den hindenburg einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Auch meine Kollegen Marc Hasse und Jens meyer wellmann arbeiten gerade an einer interessanten Recherche. Ich hoffe, wir können bald auf abendblatt.de erklären, wie die angekündigten Corona-Impfungen in den Hamburger Hausarztpraxen genau funktionieren sollen und wann das genau losgeht. So viel aber steht schon jetzt fest. Auch hier wird nach den geltenden Prioritätenlisten geimpft werden. Kommen wir zu den Nicht-Corona-Themen. Rettung im Watt. Eine bis zu den Knien im Schlick versunkene Wattwanderin ist von der Feuerwehr aus ihrer gefährlichen Lage befreit worden. Die Frau war am Montagnachmittag rund 400 Meter vor der Küste Büsums an einem Priel im weichen Wattboden stecken geblieben und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Jede Bewegung, ähm, so die Feuerwehr, sorgt dann für ein noch tieferes Einsinken. Zusätzlich entsteht äh, ein Unterdruck der den Körper regelrecht ansaugt, sagt Gerald Warner, der stellvertretende Wehrführer der Feuerwehr Büsum. Mit einem Amphibienfahrzeug konnten die Einsatzkräfte an die Frau heranfahren, mit Hilfe einer Luftdrucklanze, was immer das ist, der Sogwirkung des Wattes entgegenwirken und sie so schließlich aus dem Schlamm wieder herausziehen. Kommen wir zum Thema E-Scooter. Wenn man Polizisten, Geschäftsleute in der Hamburger Innenstadt oder Anwohner auf St. Pauli und an der Sternschanze fragt, sagen sie alle, die Dinger sind die Pest. E-Scooter, E-Roller, Leih-Elektro-Kleinfahrzeuge oder wie auch immer sie heißen mögen. Seit die E-Scooter meist über eine App und über Smartphone in Hamburg gemietet werden können, stellt sich die Frage, wo stellt man sie ab und vor allem wie Viele Bürger sind genervt, wenn die Fahrzeuge nach der Be Benutzung achtlos hingeworfen werden und die Gehwege versperren. Meist gleich mehrere nebeneinander in der Anfangsphase. Kurz nach der Einführung gab es auch in Hamburg viele schwerwiegende Unfälle. Nun hat das UKE die Unfälle in einer Studie untersucht und kommt zu folgendem Ergebnis. Nach der, nach der Studie ereignen sich die Unfälle mit den E-Scootern vor allem abends, nachts und am Wochenende. Die UKE-Ärzte Dr. Holger Kleinerz und Dr. Darius Thiessen fanden ebenso heraus, dass fast jeder dritte Unfallfahrer alkoholisiert war. Für ihre Untersuchung haben sie 89 Patienten des UKE mit E-Scooter-Unfällen und 400 35 Patienten mit Fahrradunfällen gegenübergestellt. Die Unfälle mit Fahrrädern ereignen sich zumeist unter der Woche, wie es heißt. Am Kopf oder Gesicht wurden 54% der E-Scooter-Fahrer verletzt. Bei Radfahrern waren es 46%. Ein Helm trug übrigens niemand aus der Untersuchungsgruppe. Schlussfolgerung der Ärzte. Aus unserer Sicht empfiehlt sich auch bei der Nutzung von E-Scootern das Tragen eines Helms und der Verzicht auf Alkohol eigentlich klar naheliegend, denn der Kopf ist beim Fahren extrem gefährdet und in dem Bereich kann es potenziell zu lebensgefährlichen Verletzungen kommen. Interessantes Detail übrigens, 7% der E-Scooter-Patienten im UKE waren offenbar gar nicht gefahren, sondern über einen auf dem Gehweg, Gehweg liegenden Scooter gestürzt. Bienenseuche in Hamburg im Hamburger Stadtteil Alsterdorf ist eine Bienenseuche festgestellt worden. Wie das zuständige Bezirksamt Nord am Dienstag, also heute, mitteilte, ist die bösartige amerikanische Faulbrut zwar für die Tiere ansteckend, für Menschen aber ungefährlich. Auch der Verzehr von Honig von befallenen Bienen sei unschädlich. Aber im Radius von einem Kilometer um den befallenen Bienenstand herum wird jetzt ein Sperrbezirk errichtet. Bis zur Aufhebung des Sperrbezirkes dürfen die Bienenvölker von ihrem Standort nicht entfernt sowie keine Bienenvölker und Bienen in den Sperrbezirk gebracht werden. Wer die Bienen allerdings da davon abhalten will, herumzufliegen oder die Bezirksgrenzen zu überschreiten, das weiß nur das Bezirksamt. Alle Bienenvölker im Sperrbezirk sind nach der Bienenseuchenverordnung, auch das gibt's hier, auf amerikanische Faulboot amtlich zu untersuchen. Und jetzt noch ein Tipp für alle Podcast-Fans. Mein Kollege Lars Haider hat diese Woche wieder einen interessanten Gast im Podcast-Studio. Peter Pane, Gründer Patrick Junge, spricht in Entscheidertreffen Haider über den Burgerboom, über das Brot beim Burger, über die Trennung von Hans im Glück und über vegetarische und vegane Burger. Wie immer zum Ende, nun der Leserbrief des Tages. Heute kommt er von Michael Kuckhoff. Er schreibt zur Bauentwicklung im Stadtteil Hamburg-Langenhorn. Es ist empörend, was sich der von den Grünen gestellte Bezirksamtsleiter in Hamburg-Nord erlaubt. Auf kaltem Weg wird den Bürgern das im Bezirksverwaltungsgesetz festgeschriebene demokratische Recht genommen, aktiv bei Belangen ihres Bezirkes mitzuentscheiden. Während die Langenhornerinnen und Langhorner nur wissen, dass im Landschaftsschutzgebiet des Diekmors 700 Wohnungen gebaut werden sollen, weiß der von den Grünen gestellte Bezirksamtsleiter offensichtlich schon jetzt, dass die Langhornerinnen und Langhorner mit seinen Plänen nicht einverstanden sein werden. Warum sonst die kalte Evokation, mit der von vornherein die demokratische Mitsprache ausgeschlossen wird? Vollmundig formulieren die Grünen noch auf ihrer Homepage, zur Demokratie gehört auch, dass wir eine Mitsprache haben bei dem, was vor unserer Haustür passiert. Das war wohl vor der Wahl. Jetzt ist man ja an der Macht. Soweit Herr Michael Kuckhoff und der Lisa-Brief des Tages. Mir bleibt nur noch eines zu sagen. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.